0: Tomasz nie się poprzed mikrofonem audycję, realizuje Piotr Król w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dziś porozmawiamy o Ukrainie, o Ukrainie, która ma swoje problemy wewnętrzne, problemy z wpływami rosyjskimi, czy także choćby ze szczepionkami przeciwko COVID-19. No to jest jeden z tych krajów, które borykają się z no, możliwością otrzymania szczepionek. Za nami też wizyta przewodniczącego Rady Europejskiej w tym kraju. Sporo się dzieje, tematów nie brakuje i o nich właśnie porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem Krzysztof Nieczypor z Ośrodka Studiów Wschodnich jest gościem Studia Wschodniego. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. No i zacznijmy od zakończonej kilka dni temu wizycie przewodniczącego Rady Europejskiej na Wschodzie, bowiem Charles Michel odbył czterodniową wizytę, wizytę podczas której odwiedził i Mołdawię, i Gruzję, i Ukrainę właśnie. No i podczas tej wizyty na Ukrainie zapewniał o unijnym wsparciu dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz zachęcał władzę do Koniecznych reform. Kwestia korupcji była, była mocno omawiana. Ukraina nie od dziś ma, ma z tym problem. No ale właściwie na początek powiedzmy, co o tej wizycie można powiedzieć, bo nie była to, mówiąc chyba uczciwie, jakaś przełomowa wizyta.
1: Rzeczywiście, trudno mówić o, o przełomie tudzież jakichś decyzjach, które miałyby zostać podjęte podczas tej wizyty. Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, była wizyta w, w, na Ukrainie Szarla Michela, była to jedna z, z części jego, no, powiedzmy, takiego tournée po krajach partnerstwa wschodniego, tych najbardziej zaawansowanych, jeśli chodzi o stopień integracji ze strukturami wspólnoty. Z tym, że na Ukrainie ta wizyta trwała dwa dni, bo Charles Michel odwiedził nie tylko Kijów, ale również odbył wizytę na Donbasie wespół z ukraińskim prezydentem Włodymyrem Zeleńskim. Trzeba sobie też stwierdzić, że jest, było to jedna z kolejnych spotkań władz Ukrainy z przedstawicielami wspólnoty. Przypomnę, że w połowie lutego odbyło się przecież posiedzenie Rady Stowarzyszeniowej Ukraina-Unia. W październiku z kolei zeszłego roku odbył się duży szczyt Unia-Ukraina. No i w czasie tych właściwie wszystkich posiedzeń, spotkań, wizyt, szczytów Bruksela powtarza niezmiennie oczekiwania wobec Kijowa. Osadzają się właściwie na jednej agendzie, otóż wdrażania zapisów umowy stowarzyszeniowej, tym zwłaszcza w zakresie, Reformy sądownictwa oraz zwalczania korupcji. Znaczy ten temat korupcji to jest to nie, nie, niezmienny punkt wszelkich spotkań na tym szczeblu, jeśli chodzi o no, ukraińsko-europejskie relacje. No i tu trzeba sobie jednak szczerze powiedzieć, że wiele zarzutów padło pod, pod adresem władz w Kijowie. To również można kłaść na karp tego, że ta, że ta wizyta Szarla Michela nie zakończyła się mimo pewnych oczekiwań ze strony Kijowa. Nie zakończyła się podpisaniem umów dotyczących chociażby wspólnej przestrzeni powietrznej. Tam była również rozmowa na temat międzynarodowych przewozów pasażerskich, a także regionalnej konwencji w sprawie pan euro śródziemnomorskich. Preferencji, reguł pochodzenia to są wszystkie takie dość techniczne sprawy ale rzeczywiście nie zostały one do tej pory zrealizowane pomimo dość aktywnej polityki Kijowa zabiegającej właśnie o, o te kwestie. Rozpoczęto natomiast negocjacje na temat tak zwanego bezwizowego reżimu przemysłowego. Tutaj chodzi o porozumienie w sprawie zgodności i dopuszczalności produktów przemysłowych ukraińskich na terenie Unii Europejskiej, co pozwoliłoby zjąć taki obowiązek administracyjny dotyczący właśnie licencjonowania towarów przemysłowych i dzięki temu zwiększenia poziomu towarów eksportowych, które mogłyby się znaleźć na rynku europejskim z adnotacją Made in Ukraine. No więc to są, to są sprawy, na którym Kijowowi bardzo zależy, no ale to rzeczywiście te rozmowy nie, nie przechodzą tak gładko, jakby tego władze ukraińskie oczekiwały. No i to jest oczywiście sprawa związana z korupcją i przede wszystkim dotycząca reformy sądownictwa, która utknęła już od kilku kilkunastu miesięcy w martwym, martwym punkcie. No, szczególnie Ale
0: pamiętamy kwestię sądu konstytucyjnego ukraińskiego.
1: Tak jest. No i to jest sprawa, która, która jednocześnie blokuje pomoc finansową ze strony Unii Europejskiej. Charles Michel jasno powiedział, no to, to właściwie wypowiedź, która się powtarza i zarówno taka zapowiedź padła z ust Borela w czasie, w czasie wspomnianej Rady Stowarzyszeniowej Unia Ukraina, że do, do momentu, w którym Ukraina nie ureguluje kontakty, kwestie związane z Międzynarodowym Funduszem walutowym, czyli tamtego obieconej transzy kredytowej, no to niestety również pomoc finansowa ze strony Brukseli zostanie wstrzymana. Jak wiemy, Sprzed tygodnia misja Międzynarodowego Funduszu Woltowego została, zakończyła się na Ukrainie no bez powodzenia. Urzędnicy tej światowej organizacji wyjechali z, Kido, z Kijowa bez żadnych podjętych decyzji w sprawie dalszego kredytowania ukraińskiej gospodarki. Tak więc, no niestety, sytuacja, jeśli chodzi o kwestie finansowe, płynności finansowe Ukrai ukraińskiego państwa, no pozostaje na razie bez wsparcia zachodnich instytucji finansowych, no co z, na pewno nie będzie, nie będzie ułatwiało w, po, na koniec tego roku wspięciu się budżetu i kwestii finansowych ukraińskiego państwa. To może być rzeczywiście problem. Ale żeby nie, no nie, nie, nie kończyć tej, tego podsumowania tej wizyty w takich pesymistycznych barwach, no to trzeba stwierdzić, że w czasie tej wizyty urzędnika brukselskiego obaj panowie wraz z, obaj panowie mam na myśli Szarla Michela i, i Włodymira Zawoińskiego udali się na Donbas, gdzie tam w jednym z punktów granicznych na tak linii rozgraniczenia pomiędzy terenami okupowanymi a Ukrainą, Charles Michel dosyć stanowczo wypowiedział się na temat, na temat trwającego konfliktu, sposobów jego uregulowania i przede wszystkim roli Federacji Rosyjskiej w tym konflikcie. Stanowczo wypowiedział się o, o właśnie o roli Rosji bezpośrednio zaangażowanej w eskalowanie tego konfliktu. Wezwał Władimira Putina do podjęcia rozmów z Ukrainą. Podkreślam to, to wypowiedź z tego względu, że jest to jedna z kolejnych takich sygnałów ze strony nie, nie tylko Unii Europejskiej, nie tylko państw Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim Niemiec i Francji, ale również Stanów Zjednoczonych, w tym nowego prezydenta Josefa Pajdena, którzy coraz bardziej stanowczo, ostro, zdecydowanie wypowiadają się na temat Federacji Rosyjskiej i roli jaką odgrywa Rosja na Donbasie. Oczywiście kwestia Krymu również zaczęła się pojawiać. To, to jest tekst, skutek polityki, Kijowa, która w ostatnim czasie skupiła się właśnie na tym, żeby Krym jako ten teren okupowany przez Federację Rosyjską, jako obiekt nielegalnej agresji ze strony, ze strony Rosji powrócił na, na arenę międzynarodową, powrócił do agendy politycznej rozmów na, na wysokim szczeblu w stosunkach międzynarodowych, co jest zasługą właśnie działań dyplomacji ukraińskiej. I, i w związku z tym rzeczywiście ta, ta dyplomacja ukraińska odnosi pewne sukcesy. Co z kolei, no tutaj, tutaj od razu możemy płynnie przejść do kwestii polityki wewnętrznej i, i, i tego, co Wołodymyr Załęski, jak w jaki sposób aktywnie zaangażował się już w walce na, na scenie wewnętrznej politycznej. A mowa tutaj o sankcjach, które wprowadził na swojego konkurenta politycznego. A no właśnie no to, to, to jest ze to, sobą to, powiązane kwestie to, właśnie międzynarodowe Donbasu, ale również jego, jego aktywności wobec swoich przeciwników politycznych.
0: No to właśnie przejdźmy do tej sytuacji wewnętrznej. Ona kolejną swoją odsłonę Miała kilka tygodni temu, kiedy prezydent Ukrainy zatwierdził decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. To była decyzja mówiąca o objęciu sankcjami 19 osób prawnych i osób fizycznych 8 osób fizycznych, w tym jednego z liderów partii opozycyjna Platforma za Życie. To jest, to jest ta partia uznawana za prorosyjską. Chodzi oczywiście o Wiktora Medvedczuka. Skąd taka decyzja No i, i jakie są jej konsekwencje?
1: Moim zdaniem nałożyły się na to dwie sprawy. Po próbie otrucia Aleksieja Nawalnego, co jak wiemy no, odbiło się szerokim echem wśród społeczności międzynarodowej, zrobiło to wrażenie na, na, na politykach europejskich, światowych, no zresztą sprawa bez precedensu, jeśli chodzi o nawet o warunki państwa rosyjskiego. Następnie jego aresztowanie tuż po powrocie do ojczyzny. No, można powiedzieć, że cierpliwość Zachodu została podkopana, jeśli chodzi o, o możliwość współpracy, uregulowania kontaktów Zachodu z Kremlem. Zachodni politycy, wydaje mi się, nie mogą już, tak jak do tej pory, pozwolić sobie na tolerowanie takich, Działań ze strony Kremla bez uszczepku na swoim własnym wizerunku, wewnątrz własnego kraju. To znaczy, jeśli mogę użyć takiego stwierdzenia, Władimir Putin stał się na arenie międzynarodową taką postacią, w języku rosyjskim to się określa bardzo fajnym stwierdzeniem nieruchomożadnej. To znaczy, taki człowiek, któremu się nie podaje ręki. W w momencie, w
0: którym Czyli minęły chodzi... już te czasy, kiedy w dobrym tonie, jak pamiętamy, Tony Blair, choćby jako premier brytyjski, no, mocno się spoufalał z prezydentem Putinem.
1: Tak, proszę zwrócić uwagę, że ucichły również...
0: Czy Gerhard Schröder swego czasu? Z Chociażby, Balkan?
1: ale na przykład plany, propozycje... Francuskiego prezydenta dotyczące budowania wspólnej struktury bezpieczeństwa z Federacją Rosyjską. To jeszcze rok, półtora roku temu taka propozycja była na agendzie europejskiej polityki. No, dziś jakby Macron, no, już nie tak głośno, a przynajmniej medialnie, już nie jest to tak rozgrywany wątek stosunków międzynarodowych. No, i tutaj możemy rozwinąć całą listę przyczyn tego stanu rzeczy. W Wielkiej Brytanii to na przykład otrucie yy, Skripala. To jest kwestia ingerencji y, Rosji w wybory w szkockie referendum niepodległościowe jeszcze z 2014 roku. Niejasna rola Rosji przy, przy referendum brexitowym. To wszystko zresztą zostało opisane w raporcie Komisji do Spraw Wywiadu i Bezpieczeństwa brytyjskiego parlamentu z lipca zeszłego roku. To, to również także sprawy przekupstwa, szpiegostwa Rosji, w tym przede wszystkim szpiegostwa cybernetycznego. To również kwestia prania brudnych pieniędzy w londyńskim City. W Niemczech to również na przykład morderstwo polityczne, o których słyszymy, wykonywane przez rosyjskie służby bezpieczeństwa. Głośna sprawa Czeczena gruzińskiego pochodzenia, który został zamordowany w Berlinie. To jest również agresywna polityka rosyjskiej pro, pro, propagandy, kłamstwa medialne przez nią rozsiewane, tak zwana kwestia lisy, czyli wymyślonej i rozmuchanej przez rosyjskie media w Niemczech y, Rosjanki rzekomo zgwałconej przez imigrantów, co miało swoją y, rolę w eskalowaniu konfliktu społecznego wewnątrz y, niemieckiego państwa, zwłaszcza wobec polityki Angere, Angeli Merkel, dotyczącej otwartych drzwi wobec uchodźców. To są wszystko rzeczy, które w pewnym momencie się skumulowały i y, y, próba zabójstwa, próba otrucia Aleksieja Nawalnego to była, to, wydaje mi się, kropla, która przelała czarę goryczy. Y, I teraz y, wymieniając te wszystkie y, Elementy, no to jest ten moment, w którym Ukraina, ekipa Wołodymyra Złońskiego, no, no, myślę, że znalazła taki moment, w którym takie nazwałbym to okno możliwości. Czyli w momencie, w którym można byłoby nałożyć sankcje na, 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 na Wiktora Medwyczuka i na jego, na jego otoczenie, które jest oczywiście no, związane bezpośrednio z Kremlem. Władimir Putin jest ojcem chrzestnym córki Wiktora Medvedczuka, zresztą sam Medwedczuk wielokrotnie odwiedza Moskwę, spotyka się z Władimirem Putinem. To jest jego oparcie polityczne, kwestia nie tylko rodzinna, ale również przede wszystkim finansowe. Tak więc Ukraina uznała, że to jest ten moment takiego kontekstu międzynarodowego, w którym możliwe jest no właśnie naniesienie sankcji, obłożenie tej, tego prorosyjskiego ugrupowania wewnątrz ukraińskiej sceny politycznej sankcjami i oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że Rosja tego tak nie zostawi, było więcej niż pewne, że w momencie, w którym taka decyzja zapadnie w Kijowie, no to wtedy Kreml no, zorganizuje prawdziwą burzę medialno-polityczną dotyczącą, oskarżającą Kijów o o ograniczanie w prawach rosyjskojęzycznych obywateli, bo my mówimy nie tylko przecież o, o, o sankcjach wobec samego Wiktora Medwyczuka, jego żony, która jest właścicielką większości jego biznesu w, z formalnej strony, ale mówimy również o zamknięciu na przykład jego kanałów no właśnie, on telewizyjnych. właśnie,
0: bo on, on kupił swego czasu yy, kanały informacyjne, y, których zresztą oglądalność łączna jest no, bardzo dużo, to jest blisko połowa tak
1: to jest tego około 40-45% rynku medialnego jeśli chodzi właśnie o sferę informacyjną tych kanałów stricte informacyjnych. No właśnie i to nastąpiło na, to, to...
0: na początku lutego.
1: I to jest właśnie kwestia, która, yy, która dotyczy tej bardziej agresywnej, tej bardziej zdecydowanej, tak to nazwijmy, zdecydowanej i skutecznej polityki załońskiego wobec ograniczenia wpływów rosyjskich yy, na Ukrainie. I to jest ten jeden kontekst międzynarodowy, o którym wspomniałem, tak? Tutaj zresztą nie bez znaczenia jest fakt, że w momencie w dniu, w którym została podjęta decyzja przez Zeleńskiego, przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, to jest taka struktura przy prezydencie ukraińskim, która właśnie podejmuje tego typu działania, a potem jest, są one podpisywane przez prezydenta, to ta decyzja została podjęta w dniu, w którym Wołodymyr Zeleński był na Donbasie wraz z ambasadorami państw G7 i Unii Europejskiej. No nie podejrzewam, żeby on z nimi w jakiś sposób uzgadniał te kwestie, natomiast na pewno ich poinformował, na pewno w jakiś sposób doszło tam do przynajmniej do skomunikowania się tych, tych działań z partnerami zachodnimi. I jeśli państwa europejskie no, nie, nie, nie poparły tych, tego działania bezpośrednio, to na pewno nikt z nich nie był, nie był przeciw. Zresztą o tym wspomniała w zeszłym tygodniu ambasador Wielkiej Brytanii w Kijowie, która potwierdziła, że wówczas Załęski poinformował o zamiarach dotyczących właśnie obłożenia sankcjami Wiktora Medwedczuka i jego otoczenia. Więc te działania zostały no, przynajmniej. W, w, w ten sposób z partnerami zachodnimi omówione i uzyskały aprobatę. Więc to jest ten pierwszy kontekst międzynarodowy. Natomiast Czyli jak rozumiem,
0: dług... żeby jeszcze tylko do, doprecyzować, tak. rozumiem, że y, Wołdorium Zeleński chce wykorzystać, y, y, czy wykonuje te takie ruchy antyrosyjskie, czy dokonuje jak, jak to wynika z komentarza Ośrodka Studiów Wschodnich właśnie w tej sprawie, ten antyrosyjski zwrot, próbuje wykorzystać tę ogólną sytuację międzynarodową do tego, żeby takie działanie wykonać w tym właśnie momencie.
1: Tak i to wydaje mi się dość, dość ewidentne, że ten wybór tego terminu jest nieprzypadkowy on, on właśnie, on zbiega się z tymi działaniami Unii Europejskiej, krajów, krajów europejskich, ale również zmiany w Waszyngtonie nowego prezydenta, który już w pierwszej rozmowie z Władimirem Putinem podjął temat Ukrainy i zadeklarował, że kwestia integralności terytorialnej ukraińskiego państwa będzie jednym z priorytetów jego polityki zagranicznej wobec Federacji Rosyjskiej. To był bardzo jasny sygnał, który oczywiście został zauważony w Kijowie i, i, i skutecznie wykorzystany. To warto również wspomnieć chociażby na przykład o to w się procesie w Hadze dotyczącym katastrofy samolotu MH17, który również jest takim kamyczkiem do ogródka polityki Kremla, doprowadzenie do katastrofy, w którym zginęło kilkuset ludzi, obywateli brytyjskich, holenderskich, australijskich, to również jest ten, ten element no, klęski PR-owej, jeśli, jeśli chodzi o pozycję Moskwy na arenie międzynarodowej. To jest również wizyta Borela w Moskwie, gdzie właściwie wszyscy są zupełnie kumiezalne. komentatorzy zgodni, że to była. No to była klęska dyplomatyczna, ale która odsłoniła tą twarz Władimira Putina jako polityka antyzachodniego, antydemokratycznego możemy oczywiście komentować, że to może być klęska dyplomacji brukselskiej, ta wizyta, ale ona pomogła w jakiś sposób potwierdzić tą agresywną politykę Kremla wobec zachodu jako takiego. Wobec... Czyli, mamy kontekst,
0: to... czyli mamy ten kontekst międzynarodowy, no ale to siłą rzeczy trzeba też powiedzieć o kontekście wewnętrznym tych ostatnich działań prezydenta Zełęskiego, ale jeśli pan pozwoli o tym w dalszym ciągu naszej rozmowy, na które zapraszamy naszych słuchaczy za kilka chwil w Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Jest nim Krzysztof Nieczypor z Ośrodka Studiów Wschodnich. Rozmawiamy o Ukrainie. Rozmawiamy o no właśnie tym antyrosyjskim zwrocie prezydenta Zeleńskiego. W poprzedniej części naszej rozmowy powiedzieliśmy o tym kontekście międzynarodowym ostatnich decyzji prezydenta Zeleńskiego i pewnych nastrojów z tym związanym. No ale no właśnie, teraz zapowiedzieliśmy o to, to, że też te wszystkie decyzje są związane z e, sytuacją wewnętrzną. E, no właśnie na ile to polityka wewnętrzna, sytuacja wewnętrzna, pozycja polityczna Wołodymyra Załęskiego determinuje te ostatnie jego działania. No trochę patrzę na, na sondaże i tam rewelacji nie ma, spadające poparcie dla sługi narodu. Może nie najgorsze, ale jednak no w porównaniu z tymi wynikami wyborczymi bardzo złe notowanie jednak samego Załęskiego. Dziś na jego chce głosować jedna czwarta obywateli, czy badanych.
1: Kwestie sondażowe i e, tej rzeczywistości politycznej, z e, którą, którą mamy dzisiaj do czynienia na Ukrainie, to jest oczywiście jedna sprawa, bardzo ważna. Druga to jest sprawa Donbasu i obietnicy wyborczej, czyli u, uregulowania konfliktu na Donbasie przez wołody Razołyńskiego, co było jedną z głównych haseł wyborczych. No to zacznijmy od, od tego pierwszego punktu. Jeśli chodzi o, o, o Partię Sługa Narodu i, i, i notowania samego prezydenta Zeleńskiego, to rzeczywiście w ostatnich dwóch, trzech miesiącach no widzimy tutaj zdecydowany spadek tego poparcia. W, w trzech ostatnich dużych sondażach opinii publicznej na Ukrainie no ich, ich, ich wspólnym mianownikiem jest właśnie utrata Utrata popularności proprezydenckiej partii Sługa Narodu, właśnie na rzecz tej platformy opozycyjnej za życie Wiktora Medwedczuka oraz Europejskiej Solidarności byłego prezydenta Petra Poroszenki. Z którym też
0: no, za, za kadencji, którego Medwedczuk właściwie no, mocno rozwijał swoją karierę, to trzeba dodać.
1: Tak, to była, to była świadoma polityka Petra Poroszenki. No, zresztą to jest chyba jedno z takich tradycyjnych sposobów budowy swojego poparcia i szans w zwycięstwach wyborów, to znaczy pozycjonowania się jako, jako tej siły, która jest w stanie powstrzymać ten prorosyjski zwrot cywilizacyjny, to znaczy bronienia tej suwerenności ukraińskiego państwa. I Petro Poroszenko pozycjonował się jako taki obrońca państwowości ukraińskiej, jako ten patriota, który jest w stanie powstrzymać agresywną politykę rosyjską. No a żeby żeby móc się w ten sposób pozycjonować, no to musiał postawić taką osobę, która, która by z drugiej strony przedstawiała sobą te zagrożenie. I taką osobą był Wiktor Medweczuk, która właśnie była potrzebna w tych, tych kalkulacjach politycznych Petra Poroszenki, przygotowującego się do wyborów prezydenckich w 2019 roku, no ale jak, jak wiemy, okazało się zupełnie inaczej. Petro Poroszenko nie spotkał się z Jurijem Bojką, czyli z, z, je, z kandydatem tej, tejże opo opozycyjnej Platformy za życie, który miał reprezentować tą postawę prorosyjską, a spotkał się nieoczekiwanie z Wołodymier Zeleńskim, którym ostatecznie przegrał. No i właśnie teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, która ta Platforma Opozycyjna pod wodzą Wiktora Medwyczuka odzyskuje poparcie. Co jest z jednej strony jest wynikiem rozczarowania ukraińskiego elektoratu, ukraińskich wyborców, nie, z reali nie brakiem realizacji yy, yy, haseł wyborczych przez, przez Zołęskiego. To nie tylko kwestia wojny na Donbasie, ale również walka z korupcją, yy, posadzeniem wszystkich yy, skorumpowanych urzędników w więzieniu. No to były takie populistyczne hasła, które, yy, które wyrażał yy, Wołodymyr Zołęński w czasie swojej kampanii wyborczej. Yy, sam yy, Petro Poroszenko miał zostać na wiosnę 2020 roku yy, osadzony w więzieniu. Takie, taką deklarację było jedno z głównych haseł yy, Zełańskiego. No to oczywiście się nie stało. Również sam, sam poziom życia nie wzrósł ukraińskich obywateli, co również, do, do czego również przekonywał Wołodymyr Załęski, postulując głosowanie na, na jego osobę. I to, i to wszystko się złożyło na, na fakt tego, że elektorat Sługi Narodu zaczął się rozpierzchać w różne strony, to, a to właśnie do, powracając do, do Petra Poroszenki, a to z kolei deklarując poparcie dla, dla Wiktora Medwedczuka i jego, i, i jego partii. i W związku z tym no, Władymir Zeweński musiał jakoś skutecznie zareagować na te niekorzystne tendencje. I, i, i ty, tym rozwiązaniem okazało się właśnie obłożenie sankcjami y, Wiktora Medwedczuka i jego partię y, w związku z, i to jest dosyć ciekawe, bo to nie jest kwestia korupcji, to nie są kwestie niejasne, dotyczące struktur własnościowych tej yy, 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 biznesu, który on prowadzi, a który tak naprawdę jest zapisany na jego małżonkę i na jego, na jego partnerów biznesowych i politycznych, a kwestie finansowania terroryzmu. To był taki, yy, to był taki wytrych, yy, któremu Włodomirze -Zo udało się yy, wyeliminować, przynajmniej, przynajmniej postarać się o, o utrudnienie tej kariery politycznej Wiktorowi Medweczukowi. Otóż chodzi o to, yy, że z, yy, z jedna z firm, która jest właścicielem Jedna z spółek, która jest właścicielem rurociągu biegnącego przez, przez, przez Ukrainę. No, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy doszły do wniosku, że z tych środków finansowych, które są generowane przez, 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 ten, przez ten biznes, to one są przekazywane do tych para państw pseudorepublik na wschodzie Ukrainy, czyli do Ugańskiej, Donieckiej Republiki Ludowej i dzięki temu, dzięki, temu, dzięki, tym, dzięki tym środkom finansowym Wiktor Medweczyk utrzymuje reżimy okupacyjne tam panujące. No więc to jest, to jest oficjalny powód, dla którego... Wiktor Medwetszuk został obłożony sankcjami. Jego biznes, zamrożone jego rachunki, nawet samoloty, którymi się posługiwał, zostały obłożone sankcjami. On nie może się właściwie nigdzie, nigdzie ruszyć, jeśli chodzi o przestrzeń powietrzną. Tak więc to jest, to jest jeden, jeden powód, który możemy wymienić. To są właśnie ten spadek, spadek notowań, próba ratowania z pozycji Sługi Narodów i jego samego w, w, w ukraińskim, na ukraińskiej scenie politycznej. No ale no pewnie także
0: to jest... pozbywanie się potencjalnych przyszłych przeciwników politycznych, no bo przecież te sankcje uderzają w Medvedczuka, uderzają także, czy, czy, czy mają uderzyć w wizerunek Poroszenki, tak, który też w tych sondażach nie najgorzej z kolei w, w, wypada. Ale ten drugi element, rozumiem, związany z sytuacją na wschodzie.
1: Negocjacje dotyczące Donbasu utkwiły w kolejny raz już zresztą w martwym punkcie. A przecież nie to obiecywał swoim wyborcom Wojden Mirosławski. Tam miał nastąpić pokój. Dlatego potrzebny był jasny sygnał dla społeczeństwa, że Zołański cały czas działa. Jest zdecydowany, skuteczny. Jeśli nie, nie udało się doprowadzić do pokoju, no to z pewnych obiektywnych przyczyn. No i to są właśnie te przyczyny. Dlatego Medvedczuk został objęty sankcjami w związku z właśnie oskarżeniami o wsparcie dla, dla tych ugrupowań terrorystycznych na wschodzie Ukrainy. Zarzut ten z jednej strony, on usprawiedliwia brak sukcesu Zeleńskiego w uregulowaniu konfliktu, no bo przecież mamy do czynienia z wewnętrzną dywersją, która blokuje ten proces pokojowy, a z drugiej strony, co też jest równie ważne, ona uderza w jego głównych konkurentów politycznych. To jest właśnie kandydat na prezydenta Juri Bojko ze strony opozycyjnej Platformy, to jest współpracownik polityczny Wiktora Medvedczuka, a z drugiej strony właśnie w Poroszenkę, który w, tym, w ten sposób pokazuje się nam jako nieudacznik który nie był w stanie być tak stanowczy i zdecydowany wobec prorosyjskich ugrupowań, bo to właśnie za czasów Poroszenki Wiktor Medwedczuk stworzył partię, tą koalicję ugrupowań składających się z byłej partii regionów Wiktora Janukowycza, to, to wówczas Wiktor Medveczuk mógł, tak jak pan redaktor stwierdzić, rozwinąć skrzydła i polityczne, i biznesowe. No i, to jest, i, to, i, i ta decyzja o obłożeniu sankcjami uderza właśnie w Petra Poroszenkę, co, co o czym przed chwilą wspomnieliśmy w, w, w ramach próbowania ratowania notowań prezydenta i, 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 jego, jego, i jego partii. No i ostatnia rzecz, którą chciałbym jednak tu podkreślić, to jest ten czynnik osobisty. Myślę, że Zeleński naprawdę liczył na możliwość dogadania się z Kremlem w kwestii uregulowania konfliktu na, na Donbasie. Natomiast to nie ma nic gorszego niż zawiedzione nadzieje. Tym bardziej myślę, że ta naiwność została rozwiana Wołodymyra Zeleńskiego w czasie trwania tych prób negocjacji z Kremlem dotyczącym regulowania wojny. A tą kolejną kroplą, która przelała tą czarę goryczy, to była kwestia związana z uwolnieniem jeńców. Otóż w połowie stycznia Wiktor Medwedczuk został zgłoszony jako osoba, do której, dzięki której miało dojść do wymiany jeńców pomiędzy Ukrainą a Rosją. Rosja wskazała Wiktora Medwedczuka jako osobę, która, która została wybrana na pośrednika po przez, właśnie w, tej, w trakcie odnośnie wymiany jeńców. Co, tutaj trzeba odnotować, że wymiana jeńców jest niezwykle istotnym elementem polityki. Włodymyra Załęskiego wewnątrz kraju. To jest jego oczko w głowie uwolnienie. On zresztą obiecał na samym początku swojej prezydentury, że jego celem, jego prezydentury jest uwolnienie wszystkich obywateli ukraińskich z, z więzień w, w Rosji. No pamiętamy Krynie... też
0: 2019 rok, kiedy, kiedy to ta pierwsza taka głośna wymiana jeńców nastąpiła ta. i ogromny które... w związku z tym wzrost poparcia też dla samego Załęskiego. Ogromny sukces, tak przynajmniej on próbował to przedstawiać. To były relacje
1: na żywo. Włodymyr Zoński jedzie na lotnisko tam no odbiera bardzo, tak. tych, tych zakładników. To był jeden z elementów jego, jego wizerunku jako prezydenta, jako przywódcy kraju. Natomiast tutaj dwa miesiące temu mamy do, do czynienia z sytuacją, w której to Wiktor Medywetszuk nieformalnie zostaje wybrany na, na pośrednika. Oczywiście musimy, musimy zdać sobie sprawę, że ta sprawa jest naprawdę kwestią niezwykle ważną dla ukraińskiego społeczeństwa. Powrót tych ludzi, którzy są trzymani w naprawdę ciężkich, nieludzkich warunkach w rosyjskich więzieniach, to jest karta, którą, którą Rosjanie grają z Ukrainą, szantażując stronę ukraińską. Jeśli nie będziecie współpracować, w kwestii odpowiedniego uregulowania, odpowiedniego to mam na, 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 na myśli na warunkach rosyjskich wojny na Donbasie, no to wówczas my nie oddamy wam zakładników, a nawet będziemy informować o, o, o tym w jak strasznych warunkach są przytrzymywani, co oczywiście będzie wzbudzało ferment w ukraińskim społeczeństwie i odbije się na notowaniach, na poparciu dla Wołodymy Radzałyńskiego, który jest nieskuteczny i nie jest w stanie doprowadzić do tej wymiany jeńców. I tu nagle pojawia się Wiktor Medwedczuk, który ma pod, podjąć się roli pośrednika, to jest oczywiście forma jego, próbą jego wsparcia przez, przez Rosję w, w, w medialnej grze na Ukrainie. No i to jest ten, myślę, że to jest ten powód, dla którego Władimir Zeleński powiedział dość. Że to jest ta kwestia, którą, której on się zajmował i Wiktor Medweczuk nie jest żadną kompetentną osobą do tego, żeby wejść tutaj w jego rolę, którą on wybrał jako tą decydującą o jego polityce wewnętrznej.
0: I w takim razie e, przejdźmy jeszcze na koniec e, do kolejnego tematu. E, na Ukrainie no w końcu, można by rzec, rozpoczęła się akcja szczepień na koronawirusa. E, do kraju dotarły pierwsze szczepionki e, AstraZeneca z Indii. E, no właściwie powoli to wszystko idzie, bo, bo, bo ten proces szczepień e, no, nawet się nie Spędza można powiedzieć, bo poza zaszczepieniem no, pre prezydenta, ministra zdrowia to jest kilka tysięcy czy, czy około dziesięciu tysięcy osób w tej chwili zaszczepionych, no ale to wciąż oczywiście kropla w morzu, potrzeb. Po Ukraińcy spodziewają się, że kolejne szczepionki dostaną, dostaną w ramach no, współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia. No, Ale też kolejnym innym problemem jest to, że Ukraińcy specjalnie chyba nie są zainteresowani szczepieniem. Mówię tutaj o obwetelach, bo to wciąż niespełna połowa, przynajmniej patrząc na badanie opinii publicznej.
1: Rzeczywiście tu dochodzimy do trudnego, kolejnego trudnego tematu, jeśli, jeśli rozmawiamy o sytuacji w Ukrainie. Na dzień wczorajszy było to nieco ponad 12 tysięcy zaszczepionych osób, a, a akcja szczepień toczy się dokładnie od 24, przynajmniej tak oficjalnie.
0: Lutego, tak.
1: Tak, czyli nieco ponad tydzień. To nie jest oszałamiający wynik. No, rzeczywiście, do, dopiero 23 lutego dotarł pierwszy transport szczepionek przeciwko koronawirusowi. Przeciwko koronawirusowi. I, 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 I zgodnie z zapowiedzią ministra, ten, ten, ten pierwszy etap szczepień rozpoczął się już następnego dnia. Tu możemy wymienić kilka przyczyn, dla których Ukraina jest jednym z ostatnich krajów Europy, w którym do tej pory, w którym tak późno rozpoczęto szczepienia. W dniu, w którym je rozpoczęto, czyli tydzień temu, jak wówczas śledziłem tą sprawę, to Ukraina była dopiero 92. krajem na świecie, który rozpoczął te szczepienia. Wydaje mi się, że to możemy pozostawić bez komentarza. Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy? Jedną z nich jest oczywiście fakt, że Ukraina jest, no, jest tam, gdzie jest. To znaczy Nie jest no, członkiem poza... Unii
0: Europejskiej z jednej o... strony.
1: Tak, nie jest członkiem Unii Europejskiej, nie, jest, nie jest, a jednocześnie ma, jest w stanie wojny z Federacją Rosyjską, która jak wiemy prowadzi dosyć aktywną dyplomację szczepionkową za sprawą swojego, swojej szczepionki, szczepionki Sputnik. Ciekawostka, szczepienia rozpoczęły się w Donieckiej Ługańskiej Republice Ludowej wcześniej niż na Ukrainie właśnie za sprawą rosyjskich szczepionki, która tam została dostarczona wcześniej, aniżeli Ukraińcy dostarczyli tą, tą indyjską szczepionkę AstraZeneca, AstraZeneca tydzień temu nad Dniepr. Także to jest jeden, jeden z elementów wojny informacyjnej, która toczy się pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą, to znaczy takiego wyścigu w, w szczepieniach spo, społeczeństwa. I, i, I to jest jedna sprawa, że, że Ukraina niestety jest na marginesie tych procesów integracyjnych, integracyjnych, które, które toczą się w świecie. No, Ukraina jest po prostu na takim uskoku cywilizacyjnym pomiędzy, pomiędzy strukturami zachodnimi, a pomiędzy Federacją Rosyjską i jej bliską zagranicą, gdzie Federacja Rosyjska rości sobie prawa do, do posiadania wyłączności regulowania kontaktów z tymi krajami i stara się je zintegrować ze swoją sferą państwową. No i druga sprawa to oczywiście kwestia wewnętrzna. Przyczyną opóźnienia tych dowozu, tych transportu, tych szczepionek był spór kompetencyjny pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a specjalną agencją, która jest do tego, została do tego powołana, która powinna właśnie odpowiadać za zakup, za zakup preparatów medycznych. Spór kompetencyjny polegał na tym, że Ministerstwo Zdrowia uznało, że to ona ma wyłączność na zakup, na zakup szczepionek. A, a nie właśnie ta specjalna agencja, która została powołana trzy lata temu właśnie na, na kanwie innej afery sprzed, w roku 2015 dotyczących szczepion szczepionek na Odrej. To wówczas Ukraina miała problem z, takimi, z tak zwanymi firmami podkładkami, które powstawały na Ukrainie po to, żeby sprowadzać szczepionki i różne preparaty medyczne, windując ich cenę do niebotycznych poziomów po to, żeby je potem sprzeda odsprzedawać na rynek, na rynek wewnętrzny. To oczywiście było gniazdo różnego rodzaju schematów korupcyjnych. No i ta sytuacja się powtarza w tym roku właśnie ze szczepionkami przeciwko koronawirusom. Jest już w przestrzeni medialnej ukraińskiej jest duży skandal związany właśnie, że z, z takimi firmami, które zakupują u chińskich producentów i indyjskich, które mają za zadanie odsprzedawać tą szczepionkę na rynku, na rynku wewnętrznym na Ukrainie. Za, za tymi firmami ma, sta, ma stać właśnie minister zdrowia Maksym Stepanow, szef z kolei tej specjalnej agencji, która miała prawnie, miałaby się tym zajmować złożył zeznania w tej sprawie do Narodowej Agencji antykorupcyjnej, która ma zająć się właśnie tymi sprawami, więc tutaj dochodzimy do kolejnego wątku właśnie korupcyjnego, endemicznej korupcji na Ukrainie, która również toczy się w tej jakże ważnej, nefragicznej sprawie dotyczącej walki z koronawirusem.
0: No trudna sytuacja, bez wątpienia trudne położenie Ukrainy. Jak z tej patowej sytuacji wyjdzie? Oczywiście będziemy o tym mówić. Ja za dziś dziękuję. Krzysztof Nieczypar z Ośrodka Studiów Wschodnich był gościem Studia Wschodniego. Dziękuję, pozdrawiam. I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.